1: Bem, dona Mércia... eu sei que no passado, por um ato impensado... fiz a senhora e a sua família sofrer muito... mas acredite... se eu pudesse voltar no tempo, não faria nada do que fiz. Aprendi que não se pode ser feliz sobre a infelicidade alheia. Deus me perdoou porque me deu uma família. Tenho um marido que me ama e que amo demais... e um filho que é toda a minha vida. Gostaria que a senhora também me perdoasse... Não posso trazer de volta o seu marido, mas gostaria que a senhora voltasse a ser o que era Uma mulher bondosa, amável, bonita
2: Está querendo dizer que me tornei feia? Olhe que a senhora está me ofendendo
3: O mal-estar que sentira quando Merce entrar em sua casa Toda vestida de preto, pele maltratada e olhos apagados Aparência cadavérica Fizeram com que Veliz deixasse as palavras saírem da boca sem pensar
2: Mas a senhora não deixa de ter razão. Estou mesmo maltratada.
1: Não, não. Eu não quis dizer isso.
2: Desculpe-me, dona Mércia. Todos esses anos, vivendo com ódio no coração... tiraram-me a vontade de me cuidar. A senhora não imagina o que tem sido a minha vida. Um verdadeiro inferno.
3: Daniele, calada, observa cada movimento de Mércia. Não gosta de sua postura, por mais que tente acreditar em suas palavras... Alguma coisa lhe diz que a viúva de Locardier finge. Então...
4: Com licença, preciso retirar-me por alguns instantes.
3: Ela vai à procura de Pablo na biblioteca. Pablo! Entre, Daniele.
0: A senhora Mércia já chegou?
4: Sim, está na sala com Lise. E
0: então? Como está sendo a conversa das duas?
4: Tem alguma coisa me incomodando. Eu não sei o que é, mas... eu não acredito nas palavras daquela mulher... Tenho a impressão de que ela está tramando o tempo todo
0: Fez bem em vir me avisar Também não confio nem um pouco nela Não sei o que pretende Mas com certeza não esqueceu o passado em tão poucos dias Vamos lá
3: Pablo e Daniele vão à sala onde ambas conversam Mércia olha tudo cuidadosamente Parece querer familiarizar-se com o ambiente
2: Boa tarde, senhora Boa tarde É um prazer rever o doutor Devo-lhe um pedido de desculpas. Minha visita ao seu escritório foi, no mínimo, desastrosa. Confesso que me surpreende uma mudança tão rápida de atitude. Querido! Não se preocupe, senhora. Seu marido tem razão. O senhor não acredita que as pessoas podem mudar, doutor Pablo? Acredito, mas não tão rápido. Amo minha esposa e ela
0: achou que deveria recebê-la... para acabar de vez com esta situação constrangedora. Afinal, a senhora há de convir que não é nada agradável viver sendo ameaçado Recebendo
2: ligações desaforadas oh, Já conversamos o que tínhamos para conversar E estou de saída Mas antes, satisfaça-me uma curiosidade O que
0: deseja saber?
2: Qual é a sua verdadeira origem? O senhor vive na França, mas tem um nome originário da Espanha
0: Meu avô paterno era espanhol e meu nome é uma
2: homenagem a ele Ah, compreendi uh, Bem, senhora... Como ele disse Tentarei esquecer o passado Não vou mais perturbá-la Fique tranquila
1: Espero que tenha me compreendido e me perdoado Com licença, senhores E tenha uma boa tarde
2: Eu a acompanho até a porta O senhor é muito gentil
3: Assim que ganha a rua Mércia olha para a suntuosa casa E começa a arquitetar seu plano
2: Hoje foi impossível acabar com aquela vacabunda Mas conhecia a casa E assim ficará mais fácil de entrar. Preciso pensar com calma para não cometer erros.
3: E enquanto se dirige a um ponto de táxi, vai elaborando detalhe por detalhe a forma de colocar seu plano em ação. Na casa de Ivelisse, Pablo é bastante objetivo com a esposa.
0: Essa mulher está arquitetando algo contra você, Ivelisse.
1: Mas ela me pareceu tão sincera.
0: Acredite em mim, isso ainda não terminou.
1: Você não está exagerando no seu cuidado comigo?
0: Ninguém muda assim de uma hora para outra. Há anos essa mulher a persegue. Descobri onde você mora, como vive, ligou fazendo ameaças... Foi ao meu escritório tentar envenenar-me... E você acredita em meia dúzia de palavras adocicadas? Acha que tudo não
4: passou de falsidade? Desculpe, Melise, mas o Pablo está certo Dona Mércia está tramando alguma coisa Você estava tão desejosa de ser perdoada Que nem reparou que
1: ela tinha ódio no olhar Deus meu, quando tudo isso vai acabar? E eu que pensei que tudo voltaria ao normal depois dessa conversa Eu abri meu coração para ela e no entanto... Calma,
0: amor, calma
1: Como é que eu posso ter calma? Eu não aguento mais ficar presa dentro desta casa dia e noite. Eu preciso respirar. Sinto que estou sufocando.
0: Amanhã à noite vamos sair para você distrair. Que tal um teatro? Você... Você
1: está falando sério? É
0: claro. Os últimos dias foram tensos e eu também estou necessitando de distração.
1: Ir ao teatro?
0: Se preferir um cinema, você é quem escolhe.
1: Aceite, Lizzie. Vai ser bom para vocês. É... Um bom espetáculo de teatro Vai me tirar desta agonia Mas quero assistir algo alegre Há
0: ótimas comédias em cartaz E depois do teatro Podemos jantar num bom restaurante Talvez até dançar um pouco Você também está convidada, Danielle. Eu? Tem algum compromisso para amanhã?
1: Não, compromisso nenhum Então está combinado Passamos pela sua casa às oito horas Está bem? <risos> combinado
3: Na noite seguinte, no horário marcado, Pablo e Ivelise apanham Daniela em sua casa e saem para se divertir, a fim de esquecer os problemas das últimas horas. Vão ao teatro e assim que a peça termina.
0: Onde iremos jantar? No restaurante St. Laurent, que fica no final do quarteirão.
3: Temos uma mesa reservada.
1: Eu nunca estive nesse restaurante. É muito elegante e a comida é excelente. Você vai gostar.
3: Os três saem caminhando alegres e não percebem que, a uns 30 metros adiante, está parado um carro preto, à espreita. Quando passam por ele, a porta se abre, e um homem alto, magro, elegante, desce e aborda Evelise. Perdoe-me, senhora, mas não resisti.
1: C- como? O que o senhor disse?
5: A senhora não é Evelise Girardi, a cantora?
1: Sim, sou eu, cavalheiro.
5: Poderia dar-me um autógrafo?
1: Sim, claro, claro.
3: Espere só um instante. Vou pegar papel no bolso da casaca. Assim que o estranho abre a casaca, Daniele, que estava bem próxima, percebe que ele retira um revólver da cintura. Apavorada, grita...
6: Cuidado, Liz, é uma armadilha!
3: Rapidamente, Daniele coloca-se na frente da amiga, no exato momento em que o homem saca da arma e aciona o gatilho. Daniele recebe o tiro que lhe atinge em cheio o lado esquerdo do peito.
1: Santo Deus! Daniele!
3: Aos gritos desesperados de Veliz e Pablo... ...imediatamente uma pequena multidão acorre. Ao tentar fugir... ...o desconhecido é agarrado pelos seguranças do teatro... ...que imediatamente o prendem e o arrastam dali...
5: Eu não queria atirar naquela moça. O alvo não era ela. O alvo não era ela.
3: Pablo corre a um telefone público e liga para um hospital. E Feliz, atordoada, quase não consegue pensar. Ao lado da amiga caída, ensanguentada, implora aos prantos.
1: Coragem, Daniele. O socorro já vai chegar. Reaja, pelo amor de Deus. É, amiga, querida,
4: Ai, não adianta eu... Eu eu estou.
3: E não consegue dizer mais nada. (risos) Chega a ambulância. Daniela é levada para o hospital, mas já estava morta. Horas depois, ainda no hospital, Velise e Pablo, inconsoláveis, aguardam a liberação do corpo de Daniele.
1: Ela morreu por mim, Pablo, por minha causa. Minha única e melhor amiga está morta. Por quê, meu Deus, por quê? Ela não merecia isso.
0: Calma, querida, calma.
1: Era a mim que aquele homem queria matar. Porque ela foi se colocar na minha frente? Afinal, quem era aquele homem?
0: Ainda não sabemos Mas a polícia irá investigar e logo saberemos de quem se trata E por que tentou matá-la, fique calma
1: Que Deus o castigue por esse crime monstruoso Pablo, eu quero um enterro digno para minha melhor amiga
0: Eu já providenciei tudo, querida Assim que o corpo for liberado, irá para a capela do hospital Onde será velado e depois sepultado Daniele não tinha parentes?
1: Apenas a irmã da qual lhe falei que está num sanatório Seus pais morreram Ela vivia sozinha e trabalhava num bistrô
0: Acha que devemos trazer a irmã para o velório?
1: (risos) Pelo que Daniela me disse Sua irmã vive fora da realidade E ainda sofre as consequências de queimaduras graves Que sofreu anos atrás
0: Bem, sendo assim, cuidaremos de tudo E depois iremos ao sanatório avisar os dirigentes Pois certamente notarão sua ausência
1: Ela visitava a irmã dia sim, dia não
0: Você sabe onde fica esse sanatório?
1: Não, mas com certeza o endereço está entre os pertences de Daniel em sua casa
0: É, tem razão Por enquanto vamos aguardar que o corpo seja liberado Depois cuidaremos disso Você acha que devemos avisar os meus pais?
1: Eles nem conheciam Daniel direito, não vamos incomodá-los Entretanto, Pablo Se a Maristela pudesse vir me dar uma força Eu agradeceria
0: Eu vou ligar para ela agora mesmo
3: No dia seguinte, ao entardecer O corpo de Daniela é sepultado No cemitério municipal Após a cerimônia
1: Eu nunca vou esquecer essa amiga Que morreu para salvar-me E de tê-la na lembrança Até o fim dos meus dias Maristela Sim, querida Eu preciso ir à casa de Daniele Procurar o endereço do sanatório Onde a irmã dela está internada Poderia acompanhar-me? Claro Quer ir agora? Quanto antes eu resolver isso, melhor
3: As duas dirigem-se à casa de Daniele Vasculhando as gavetas Encontra uma caixa com os documentos Referentes à Ana Tércia Irmã da falecida Naquela moradia simples, mas cuidadosamente arrumada, com requintes de capricho, Ivelise recorda, saudosa, a amiga que se foi e comenta com a cunhada.
1: Por que ela teve que partir tão cedo? Salvou minha vida e eu tenho uma dívida para com ela. De hoje em diante, olharei pela sua irmã. É o mínimo que posso fazer. Ela só
6: fez o que julgava certo Ivelise. Mas aquele homem queria matar a mim, não a ela. Esqueça isso agora. Lembre-se que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Acredite nisso. Vamos ver estes documentos
1: para nos interarmos da situação de Ana Tércia e saber onde ela está internada.
3: As duas olham atentamente cada papel contido naquela pequena caixa de madeira. Encontram um papel com o timbre do sanatório.
6: É o documento que prova a internação de Ana Tércia... Graças a Deus Pelo menos já temos o endereço
3: Junto com o documento, há uma fotografia Ao vê-la, Ivelisse leva um susto
1: Meu Deus O que foi? Veja esta fotografia Nossa A irmã de Daniele É muito parecida com ela
6: Parecida não Elas são idênticas É isso mesmo Aqui estão as certidões de nascimento Deixe-me ver minha Nossa Senhora! O que foi agora, Evelize? Daniela
1: e Ana Tércia... são gêmeas! Gêmeas? Sim!
6: Mas por que Daniela nunca me contou? Infelizmente, isso nunca saberemos.
3: Maristela continua remexendo nos papéis... e encontra uma outra fotografia. Trata-se de uma mulher morena... bonita, muito parecida com as filhas.
6: Veja esta outra foto, Ivelise. Quem será esta mulher? Tem uma dedicatória atrás...
1: Vejamos... Para minhas queridas filhas... Uma lembrança desta mãe que as ama muito... Estela... É a mãe delas!
3: No fundo da caixa há um outro papel com o timbre do sanatório.
6: O que é isto? Leia para sabermos.
3: Ivelisse lê atentamente e depois... Olhando para a cunhada, a parvalhada diz...
1: Você não vai acreditar, Maristela! Do que se trata? É outro documento de internação... Desta vez em nome de Estela. A mãe de Daniela e Ana Tércia. Então? Quer dizer que... Ela não morreu conforme Daniela me fez acreditar. Ela também está
6: internada no sanatório. Mas que estranho. Puxa, essa sua amiga deve ter sofrido muito. Quantos segredos. E cada um mais
1: surpreendente que o outro.
3: Mas se elas imaginavam que as descobertas paravam por aí, estavam enganadas. Havia também na caixa uma carta destinada a Evelise. O que estará escrito nesta carta? Quem sabe não contém as explicações
6: para todas essas descobertas? É melhor você ler. É, você tem razão.
4: Querida amiga Lise, hoje estou com o coração apertado Queria poder ligar para você e dividir minha angústia, mas confesso que me falta coragem para isso. Escreva esta carta, que provavelmente você nunca lerá, para desabafar minha dor e para lhe dizer que jamais deixe de amar. Que não deixe a dúvida, o medo, a ira, o ódio e a vingança brigarem se no seu coração, impedindo-a de ser feliz. Pablo a ama muito, nunca duvide disso. Um dia você confidenciou-me que suspeitava que ele tinha outra mulher. Não acredite. Sabe, amiga, muitas vezes as pessoas deixam-se enredar por pensamentos confusos e acabam destruindo a própria felicidade. Tenho na minha própria casa o exemplo vivo da falta de amor, do egoísmo que assumiram o coração de minha irmã Ana Tércia e de minha mãe Estela. Vítimas do imediatismo, querendo obter com rapidez o que julgavam ser o que havia de melhor para elas, magoaram muitas pessoas, destruíram vidas e envolveram-se com entidades inferiores. Anjos decaídos que habitam este planeta, que infelizmente ainda encontram no desequilíbrio da humanidade em pessoas como minha mãe e minha irmã, sustentáculo para realizarem suas maldades, ameaçando assim a lei do amor mas eu acredito que o bem sempre vence e que um dia o mandamento que Jesus deixou, amar ao próximo como a ti mesmo, reinará soberano sobre a terra. É só uma questão de tempo, de conscientização dessa humanidade perdida e imediatista. Minha irmã, por causa de um homem, decidiu destruir a vida de uma mulher e por isso paga hoje o alto preço de sua maldade. Minha mãe também vive no sanatório, pois durante anos envolveu-se com essas entidades. Ela era responsável pelos trabalhos realizados a pedido de minha irmã para separar o casal. Um dia terei coragem de lhe contar essa história verídica, na qual os personagens são pessoas cruéis, mas que encontraram a justiça da solidão e da loucura. Nunca deixe de amar, querida, de sorrir, de espalhar amor e alegria por onde você passar. Com certeza, esses são os ingredientes fundamentais para a felicidade. Eu a amo, Lise. De todo o meu coração, Daniele.
3: Por instantes, Ivelise deixa que as lágrimas escorram abundantemente pelo rosto, recordando a amiga muito amada. Depois, recompondo-se, diz a Maristela.
1: Ela me contou sobre sua
6: irmã. Mas não me havia dito que a mãe era a feiticeira responsável pelos trabalhos Vamos orar pelas duas, querida Elas necessitam de preces Pois estão cercadas pelas entidades com as quais se enredaram Claro, Maristela E amanhã irei visitá-las no sanatório Eu a acompanharei
3: Enquanto Ivelisse se preocupa em dar assistência à família de Daniele, Pablo está intrigado com o assassinato. No íntimo, ele suspeita de que for a Mércia quem mandar aquele homem matar sua esposa. Como advogado, dirige-se à delegacia onde o criminoso encontra-se preso. O delegado, que já o interrogara, confirma as suspeitas de Pablo. Entretanto, manda que o tragam novamente à sua sala e o deixe à sua disposição.
0: Quer dizer, então, que foi um crime encomendado?
3: Eu não sei quem
5: contou aquela mulher que eu fazia qualquer serviço por dinheiro Mas isso agora não importa Ela me procurou e me ofereceu uma grande quantia para eu acabar com a vida da cantora Ivelise Girardi Me forneceu até a arma Me deu um adiantamento e disse que quando o serviço estivesse feito Me procuraria para acertar o restante do dinheiro
0: E como se chama essa mulher?
5: Não sei Eu já disse ao delegado Ela não se identificou Ela
0: Eu tenho quase certeza de que é ela O senhor precisa descobrir a verdade E prender essa mulher, doutor Aquele tiro é destinado à minha esposa E quando ela souber que seu plano falhou Vai tentar de novo
3: Enquanto isso, na mansão Locardia...
1: Não estou gostando das atitudes de mamãe, tia Nádia. A senhora reparou no jeito dela? Parece tranquila, feliz. Ainda há pouco estava cantarolando na sala. Ela está escondendo alguma coisa. O que poderia ser? Não sei. Mas que suas atitudes são suspeitas, não há dúvidas.
3: Nesse momento, Mércia desce as escadas e vem em direção à porta da rua.
2: Vai sair, Mércia?
1: Sim Quer que eu mande o Germain tirar o carro da garagem, mamãe?
2: Não é preciso Vou apenas caminhar pelo quarteirão Eu não me demoro
1: Notou a expressão dela?
2: É Tem alguma coisa de misterioso em seu olhar
7: Dona Mércia, a senhora aqui? Saia da minha
3: frente! Mércia encontra a casa da feiticeira com passos firmes e decididos. O que a senhora deseja?
7: Se é sobre a tal cantora, fique sabendo que
2: não interrompi os trabalhos. Sua feiticeira fajuta! Sabia que eu fui à casa da cantora e a encontrei muito bem. Mora numa casa confortável, tem um marido rico, que a ama muito, um filho. Tem alguma explicação para isso? Vamos, responda, sua incompetente.
7: Bem, dona Mércia, eu tenho feito o possível para
2: destruí-la, mas os espíritos... Cala essa maldita boca! E deixe as desculpas para algum idiota que queira acreditar nelas. Não é à toa que você vive nesta miséria. Você é um fracasso e quem trabalha com você também deve ser... Essa
7: cantora deve ter uma entidade de frente muito forte Não fale bobagem Eu já tomei minhas providências E agi por conta própria Não preciso mais dos seus serviços Eu não quero vê-la nunca mais A senhora não está mais sozinha
2: O que está querendo
7: dizer com isso? As piores entidades A acompanham e controlam sua mente (risos) Ora, não me venha com lorotas Sou dona dos meus pensamentos
2: e da minha vontade
7: A senhora é que pensa Sinto muito, mas é a pura verdade Quer saber de uma
2: coisa? Vá para o inferno! Você e suas malditas entidades!
3: Mércia sai dali e vai para casa Ao chegar, Nadia e a sobrinha estão à sua espera, preocupadas
2: O que foi? Que caras são essas? Viram a assombração? Mamãe, onde você esteve? Eu não disse que ia caminhar pelo quarteirão Você não está falando a verdade, Mércia Está me chamando de mentirosa Não se trata disso O que é que está acontecendo? Resolveram controlar minha vida agora Vocês não têm esse direito Com licença Senti
1: o cheiro de velas? Com certeza ela esteve na casa daquela feiticeira Ah, meu
2: Deus quando é que sua mãe vai se conscientizar do mal que está
7: fazendo a ela mesma?
1: E então, Pablo? Esteve na delegacia? Afinal, aquele homem contou porque queria me matar?
3: Para não preocupar a esposa, Pablo mente.
0: Ele está resistindo ao interrogatório, mas não se preocupe, meu bem... Ele acabará confessando. É só uma questão de horas. Você vai sair?
1: Vou ao sanatório visitar a irmã de Danielle. Eu a acompanho. Não é necessário. Estou esperando sua irmã chegar. Ela irá comigo.
0: Sendo assim, irei para o escritório. Nos veremos à noite.
3: Quando Maristela estaciona o carro em frente ao prédio do sanatório, sente uma sensação de arrepio e comenta com a cunhada.
6: Ai, que lugar deprimente. Realmente,
1: deve ser horrível viver no lugar desse.
3: Um muro alto pintado em cor escura esconde a dura realidade lá dentro. Um portão de ferro é a entrada principal daquele lugar de aparência macabra. Maristela toca o sino que havia perto do portão e um homem de aparência desagradável vem atendê-las. Era baixo, calvo, gordo e mal encarado. Ele pergunta o que desejam.
6: Queremos falar com o diretor responsável pelo sanatório.
3: Ele pergunta se elas têm parentes ali e Veliz responde prontamente.
6: Sim, Ana Tércia e Estela.
3: O homem permite que entrem e acompanha-as até uma sala do fundo de um corredor longo e escuro. Abre a porta e aponta na direção de uma mulher alta, magra... que está sentada a uma mesa... com a cabeça enterrada no meio de uma pilha de papéis. E Ivelisse tem a sensação de que está numa cadeia. Maristela enche-se de coragem e...
6: Com licença.
3: Ao vê-la com a cabeça baixa... as duas imaginaram tratar-se de uma senhora já de certa idade. Mas ao encará-las, perceberam que ela ainda era bem moça.
6: Pois não? Podemos conversar com o responsável?
8: Eu sou a diretora responsável pelo sanatório. Ah,
6: desculpe. Não sabíamos.
8: Aproximem-se.
3: Elas entram e o homem fecha a porta.
1: Sentem-se. Obrigada. Em que posso ajudá-las? Bem, senhora... Senhora... Etel, é o meu nome. Prazer, senhora Etel. Eu me chamo Iveliz e esta é Maristela, minha cunhada. Muito bem. E então, o que desejam? Bem, nós... Nós somos amigos de Daniele, que tem aqui sua irmã, a Tércia... e sua mãe, Estela. Ah, sim.
8: Daniele vem ao sonatório dia sim, dia não. É sempre muito prestativa. Ajuda-nos de todas as formas que pode. Ontem era dia dela vir e não apareceu. Estranhamos a sua ausência. É, é que...
1: aconteceu uma tragédia, senhora Etel. Tragédia? É como assim? Bem... Infelizmente, a nossa amiga...
3: Ivelisse começa a falar, mas a emoção atrai. Maristela, então, toma o seu lugar e relata o ocorrido.
8: Ah, oh, meu Deus, que coisa horrível. Eu sinto muito. Ela era tão jovem, tão cheia de vida. Quem podia imaginar que fosse ter um fim tão triste? Pois é, senhora.
6: Isso nos deixou muito abaladas. Não é para menos... E estamos aqui para conhecer a família de Daniele Conhecer e continuar ajudando da maneira
8: como ela sempre o fez Ela não ajudava apenas a mãe e irmã, mas a todos Sempre trazia alimentos, roupas, remédios
1: E quando podia, deixava também alguns trocados Podemos, podemos conhecer a Ana Tércia e a Dona Estela? Claro, claro, agora mesmo Venham comigo
3: a mulher as leva para um grande salão, onde pessoas andam de um lado para outro, indiferentes a tudo. Ali, uma cena em especial choca e velize a cunhada. Uma mulher, extremamente gorda, de olhos fundos, cabelos curtos, gira em torno de si mesma e grita sem parar. Faz gestos como se estivesse fumando, olha para o alto e de vez em quando solta estridente gargalhada.
8: Meu Deus! Que horrível! Quem é essa mulher? É Estela, a mãe de Daniela. É, ela vive assim? O tempo todo. Não dorme, não senta, não deita. Passa dia e noite girando. Não para nem para comer. Tudo o que lhe é dado, ela ingere nessa posição. Mas. E as necessidades fisiológicas? Faz na própria roupa. Meu Deus! Há épocas em que precisamos amarrá-la Serra os dentes Fica violenta e se não estiver amarrada É capaz de matar quem estiver pela frente Eu... Eu podia falar com ela? Inútil, senhora Ela não tem reação Nem mesmo Daniele, quando vinha Ela reconhecia Que coisa mais triste E a irmã de Daniele, onde está? Ana Tersa fica no outro compartimento e Venham, eu as levarei até ela
3: quando entram na pequena sala, se deparam com uma jovem imóvel, sentada numa cadeira, com o corpo todo queimado. E Felizia não consegue conter um grito de repulsa.
6: Não! Calma, Evelize, calma!
3: O rosto da jovem não tem forma e ela mantém o olhar fixo numa única direção.
8: Ana Tércia também não reage, tal qual a mãe. Passa a vida nessa cadeira sem tomar conhecimento do que acontece ao seu redor
6: é
1: muito triste é muito triste
8: algumas vezes percebemos lágrimas em seu rosto é como se ela se lembrasse de algo mas infelizmente não nos dá qualquer sinal
3: e Ivelisse cria coragem e olha para aquele rosto deformado... ...pelo fogo e pela alienação... ...e nota algum traço de sua melhor amiga. Depois, afastando a repulsa... ...toma sua mão e diz...
6: Ana
1: Tércia, sou Lise... ...a melhor amiga de Daniele. Não sei se ela lhe falou de mim alguma vez. Estou aqui para lhe trazer uma notícia triste. Minha melhor amiga tentou salvar minha vida... ...e morreu em meu lugar... Não sei se você pode me entender, mas quero que saiba que virei visitar você e sua mãe dia sim, dia não, como a Daniele fazia. Vocês não estão sozinhas. Está me ouvindo? Consegue me entender?
3: A jovem permanece imóvel, sem qualquer reação. E Ivelisse beija sua mão e afasta-se, sem perceber que em seu rosto rola uma lágrima. Maristela pergunta à diretora:
6: Poderia nos mostrar todas as dependências do sanatório? Como
8: não? Mas adianto-lhe que o que verão não é nada agradável.
3: Elas ficam impressionadas com o número de internos: homens, mulheres, jovens, todos amontoados como se estivessem num grande depósito humano.
1: Quanto sofrimento!
8: Nós fazemos o possível para aliviá-los. Temos dois
6: médicos que os atendem diariamente. Além da assistência médica, é dada alguma assistência espiritual a eles? Infelizmente, não. A senhora permitiria que um grupo de trabalhadores de um centro espírita viesse aqui uma ou duas vezes por semana para tentar auxiliar essas pessoas através de tratamentos espirituais Vou lhe ser franca. Já apareceram
8: por aqui religiosos com a mesma intenção. Mas depois da segunda ou terceira visita, não voltaram mais? Posso lhe adiantar que não faremos como os outros. A senhora faz parte desse grupo? Sim. É, sendo assim, tem a minha permissão. E digo mais, sou simpatizante da doutrina espírita.
6: Muito obrigada, dona Etel. Amanhã mesmo viremos. Qual o horário que a senhora recomenda? O período da tarde é sempre mais tranquilo Ótimo, viremos depois das duas horas Se quiser nos acompanhar, Evelise, Só nos dará prazer Claro, Manistela O que há? Você me parece pensativa? O que está incomodando? Não
1: sei se é impressão minha ou bobagem, mas Quando falei com Ana Tércia Me parecia que ela estava entendendo o que eu dizia Daniele também tem essa impressão
8: Porém, Ana Tersa jamais se manifestou Como Daniele se comportava diante da mãe e da irmã? Com a mãe ela pouco falava, pois nem tinha como Estela passa dia e noite rodando, como se fosse um peão Mas com a irmã, passava horas conversando E o que ela dizia? Contava sobre o seu dia, o seu trabalho Pedia que Ana Tersa reagisse Mas a pobre nunca lhe deu um sinal Perdi as contas de quantas vezes ela saiu daqui em prantos Eu imagino Apesar da situação, Daniele tinha verdadeira adoração pela irmã
1: Daniele era toda feita de amor, senhora Eu quero lhe dar algo
3: Ela tira uma quantia em dinheiro da bolsa e entrega à diretora
1: Este dinheiro é para ajudar no que for possível Obrigada Prometo-lhe
8: que farei outras doações Se quer mesmo nos ajudar, mandarei emitir um carnê mensal É com o valor que a senhora mesma estipulará Tudo bem, pode mandar emitir o carnê Eu também desejo ajudar a senhora Etel Então, por favor, vamos até a diretoria
3: As duas saem do sanatório um pouco abatidas com tudo o que viram. E Ivelisse comenta...
6: Ah, quanto sofrimento, meu Deus! É verdade, mas confesso que sinto-me bem, apesar de tudo o que presenciamos. Percebi que posso ajudar essa gente. Sempre quis fazer um trabalho mais completo, voltado para pessoas realmente necessitadas. E venho orando muito nesse sentido. Hoje obtive a resposta...
3: Elas entram no carro e Maristela dá a partida. Meia hora depois, Maristela deixa a cunhada na porta de sua casa.
6: Amanhã passarei por aqui para voltarmos ao sanatório. Estarei esperando. Você está bem? Sim, pode ir tranquila.
3: Elas se abraçam e Maristela segue para sua casa. Quando chega em casa, Maristela conta à mãe sobre a visita. Dona Felícia fica impressionada. À noite, quando Pablo chega do trabalho... o põe a par dos últimos acontecimentos. Ele ouve em silêncio pensativo. O que há,
1: Pablo? Eu lhe contei sobre o sanatório e você não disse absolutamente nada.
0: Desculpe, minha querida, mas é que estou um pouco cansado. Com a minha ausência no escritório nos últimos dias, o serviço acumulou. Não parei um só instante. Nem tive tempo de almoçar, acredita?
1: Oh, meu amor, eu aquele é peço desculpas.
3: Na verdade, Pablo estava preocupado com o que ainda poderia acontecer à esposa. Ele estava convencido de que fora Mércia quem mandara matá-la, e como a tentativa fracassara, temia que ela tentasse novamente. Precisava levar e antes que fosse tarde demais. Durante
0: o jantar, conversaremos sobre o sanatório e outras coisas mais, está bem? Agora vou tomar um banho.
1: Claro, querido.
3: Durante o jantar, Ivelise recapitulou tudo o que havia contado ao marido, e Pablo achou ótima a ideia dela e da irmã contribuírem mensalmente com o sanatório. Assim que terminaram o jantar, antes de subirem para o quarto, para o merecido descanso, Pablo resolveu se abrir com a esposa, uma vez que não estava mais conseguindo esconder sua preocupação. Querida... Preciso lhe contar uma coisa.
1: Do que se trata?
3: Eu...
0: Eu menti quando lhe disse que aquele homem estava resistindo ao interrogatório. Na verdade, ele confessou ao delegado que tentou atirar em você a, a mando de uma pessoa. O quê? É isso mesmo. Não me diga que, que... Ele não citou o nome. Disse que a pessoa não se identificou, mas... Afirmou tratar-se de uma mulher.
1: E você acha que... Que foi a dona Mércia? É... Meu Deus... Então ela vai tentar de novo, Pablo? Eu continuo correndo perigo... Calma,
0: meu amor, calma... Nada está provado ainda...
1: Mas pode ser ela, Pablo... Você mesmo disse que não acreditava no seu arrependimento quando ela veio conversar comigo O
0: delegado acha que o homem está omitindo o nome da mandante para não incriminá-la Mas tem métodos especiais para obrigá-lo a confessar É só uma questão de dias E por que você não me disse logo? Você estava fragilizada com a tragédia, com a perda de sua amiga e eu não quis preocupá-la Mas cheguei à conclusão de que não podemos continuar tapando o sol com a peneira É preciso voltarmos aos cuidados anteriores o
1: que você quer dizer?
0: Que vou manter os seguranças... vigiando a nossa casa dia e noite... até que esse pesadelo termine. Não há outra solução.
3: Evelise pensou por um instante... e depois, encarando o marido... disse com voz firme...
1: Vou pedir aos espíritos superiores... que nos protejam.
0: Você acredita que receberá ajuda do céu?
1: Acredito. Hoje vi coisas horríveis naquele sanatório. Pessoas destruídas... porque envolveram-se com as piores energias... Existe esse tipo de espíritos que se aproveitam da maldade das pessoas para agir contra os outros Deve existir também o outro lado dessa moeda Espíritos superiores que vivem a ajudar as pessoas que merecem Basta para isso fazermos a nossa parte Mantendo sempre uma estreita relação com eles Através do amor e da reforma íntima Esta situação é terrível para todos nós Mas acredito que o plano superior dará a orientação de que precisamos Vamos nos apegar com Deus, querido, e orar. Orar muito. Tudo há de se esclarecer. É só uma questão de tempo.
0: Na primeira oportunidade, eu quero conhecer a família de Daniele.
1: Claro. Mas antes, quero lhe falar do passado da irmã e da mãe dela. Para que você entenda melhor esta minha postura de fé viva no plano espiritual.
3: Pablo ouve tudo atentamente, a cada minuto mais espantado com as revelações da esposa. Ao término do relato, desabafa.
0: Pobre Daniele, como sofreu. Quanto à questão da espiritualidade, eu não duvido que exista, querida. Nunca acreditei que estamos na Terra para morrer um dia e pronto. Seria muito simplório, sem contar que mazelas, desigualdades e tantas outras coisas não teriam qualquer explicação justa. É claro que sei que muita coisa é problema social, má distribuição de renda, o fato de que uns lutam mais e outros lutam menos, mas acredito que deve haver muito mais além disso. Contudo, confesso que não gosto de me envolver com essas coisas espirituais porque não desprezo a capacidade dos espíritos inferiores. Às vezes, você pode até ir a um centro espírita e os trabalhadores estarem com boas intenções, desejosos de realizar um trabalho exemplar. Mas eu não conheço o coração deles. O plano superior conhece. Um trabalhador pode ter brigado o dia todo com alguém, estar com o coração cheio de mágoa e ir ao centro para trabalhar. Que tipo de entidade você acha que pode vir na pessoa que está nesse estado? Pode muito bem ser um espírito brincalhão, passando falsas mensagens. É claro que sei que existe o outro lado também. Afinal, Maristela trabalha há muitos anos num centro e sei que ela leva a sério o seu trabalho, mas está sempre procurando melhorar-se intimamente, pois acredita que, dependendo do estado psicológico e mental, é possível atrair boas ou más companhias espirituais. No trabalho que fazem no centro que ela frequenta, eu confio. São pessoas idôneas, mas há muitos charlatões nisso. Pessoas que pregam uma coisa que, no seu dia a dia, agem de forma completamente diferente. Por isso, prefiro limitar-me às minhas orações simples, porém extremamente verdadeiras, voltadas para aquele que morreu na cruz por nós, Jesus Cristo. Esse eu sei que é a maior e melhor energia que há. Ajoelho-me todos os dias e entrego meu cotidiano em suas mãos.
1: Tudo bem, Pablo. Eu respeito a sua opinião. Mas e essa gente que por ignorância ou infelicidade se envolve com tais entidades... Vamos deixar as jogadas sem assistência Quando sabemos que através de um tratamento espiritual É possível diminuir o seu sofrimento? Eu creio que essas
0: pessoas merecem ajuda Mas eu estou falando de mim Eu, pessoalmente, não estou preparado para prestar esse tipo de socorro espiritual Porque acredito que se a pessoa não souber com que tipo de energia está mexendo Pode atrair para sua companhia péssimas entidades Tanto que é comum ouvir observações nesse sentido de pessoas que dizem ter estado com algum amigo que não estava legal e que ficaram angustiadas também, e vice-versa. O que houve? Esse amigo, sem perceber, absorveu toda a energia negativa que estava com o outro. Fez uma faxina sem perceber. Se isso acontece corriqueiramente, imagine então o que pode acontecer quando você se põe a fazer esse tipo de faxina sem conhecimento de causa. Eu acredito que, no caso da irmã e da mãe de Daniele, apenas um trabalho coletivo, bem demorado, através de palestras e pazes poderá amenizar o problema, embora restem as sequelas. Se você deseja participar dessa iniciativa com a Maristela, aconselho-a a que se prepare mais. Não mexer com energias que não conhece.
1: Entendo a sua preocupação, mas confesso que, desde que comecei a orar mais... Tenho me sentido útil e completa Preciso dos espíritos E sinto que eles também precisam da minha ajuda Se você não se opor Dia sim, dia não Visitarei o sanatório E duas vezes por semana Irei ao centro com Maristela É
0: claro que não me oponho Eu gosto de vê-la animada Com vontade de realizações Mas espero que não se esqueça de mim Afinal, sou dependente
3: do seu amor
1: (risos) Bobinho (risos) Me dá um beijo
3: Depois do beijo, ele a pega nos braços e a leva para o quarto. Durante horas, conversam e trocam juras de amor eterno, mas não conseguem evitar de falar de Mércia.
0: Prometa-me que vai tomar todos os cuidados e não sair de casa sem a minha companhia ou a de Maristela.
1: Eu prometo, meu amor.
3: No dia seguinte, Mércia recebe em sua casa um bilhete de Marion ameaçando-a. Inconformada com a postura da antiga cliente preferencial, ela diz que vai mandar-lhe de volta todas as entidades que antes Mércia colocara no encalço de Velize. Aquela incompetente ainda tem ousadia de ameaçar-me. Ah, isso não vai ficar assim.
2: Vou fazer ela engolir este bilhete.
3: Uma hora depois, ela chega à casa de Marion Possessa.
2: O que significa isto? Acha que tem mesmo poder para fazer o que escreveu neste bilhete? Sou a feiticeira de meia-trizele.
7: Ninguém duvida da capacidade das minhas entidades. Nunca
2: fizeram nada por mim. Tive que pagar um profissional para acabar com aquela desgraçada. Se fosse esperar pelas suas entidades...
7: A cantora está viva. O que disse? O profissional que a senhora pagou... matou a pessoa errada.
2: Você está brefando infeliz!
7: Bem se vê que a senhora não assiste ao noticiário da TV... e nem lê jornais. O homem foi preso... e confessou que tinha recebido para matar Evelise. Mas na hora, alguém entrou em sua frente e morreu no lugar dela. Eu não lhe disse que a cantora tem uma entidade de frente muito
2: poderosa? Maldição! Eu, eu estou rodeada de incompetentes, mas isso não vai ficar assim. Eu vou acabar com aquela vagabunda com minhas próprias mãos. Maldita! Maldita! Maldita!
7: Vamos ver se as minhas entidades não têm poder de destruir.
3: Mércia sai da casa de Marion, possessa, e caminha em direção à casa de Evelise. Está completamente transtornada e só tem um pensamento. Eu
2: vou matar aquela desgraçada. Farei justiça com as minhas próprias mãos.
3: Está cega pelo ódio e não vê nada pela frente.
2: Maldita! Maldita!
3: De repente, sente uma forte dor de cabeça.
2: Ai! Ai!
3: Sem olhar para os lados, tenta atravessar a avenida quando... Um carro em alta velocidade acolhe em cheio O motorista foge e o corpo de Mércia fica ali, próximo da guia da calçada As pessoas passam indiferentes Apenas um homem comum, mal vestido, observa a cena chocante Uma fumaça negra desliga-se do corpo inerte E inúmeros vultos escuros, alguns com forma animal, tentam disputar aquela fumaça O homem, como se soubesse o que está acontecendo, diz para si. Os
0: malfeitores brigam por aquele espírito.
3: Ele afasta-se, balançando a cabeça. Logo em seguida... Chega um carro de polícia... Dois homens desce e detectam que a viúva de Locardier está morta. O corpo começa a ser removido. Nesse momento, Mércia recupera a consciência e questiona.
2: O que está havendo? O que aqueles homens fazem com o meu corpo? Onde estou?
3: Um espírito totalmente deformado aproxima-se dela e diz... Levam seu corpo para
9: sua família.
2: Quem é? Quem é você?
9: Seu amigo... Chamo-me Ralph. Sempre estivemos juntos nesta vingança. Há tempos você é uma das nossas, mas agora não tem mais o corpo físico. É apenas um espírito como nós, como esses que a disputam.
2: Quer dizer que... que eu morri?
9: Para algum sim, mas logo perceberá que continua viva como antes não precisa nem mesmo sair da terra se não quiser poderá continuar com a sua vingança e agora de forma mais fácil mulher. sim em espírito poderá persegui-la em seus sonhos atrapalhar seu relacionamento com o marido estragar seus negócios perturbar a cabeça de seu filho Podemos fazer justiça. Basta que você faça parte de minha equipe.
3: Mércia sente seu ódio aumentar ainda mais... e não tem dúvidas em aceitar a proposta do espírito-chefe. junta se aquelas entidades do mal... e ao mesmo instante vão à casa de Velise. Esta encontra-se aconchegada aos braços do marido... na intimidade de seu quarto.
9: Veja como ela está feliz. É isso que deseja?
2: Claro que não. Como devo fazer para falar com ela?
9: É simples. Aproxime-se e sussurre ao seu ouvido palavras negativas. Deixe sua energia envolvê-la. Lute para deixá-la deprimida, triste e confusa.
2: Nosso trabalho é na mente das pessoas...
9: Tentamos emitir nossos pensamentos e, se a pessoa nos der ouvidos, logo entramos no seu coração. Todos têm o seu ponto fraco, basta atingi-lo e logo conseguimos o que queremos. Mércia começa
3: então a sussurrar ao ouvido de Veliz o passado. Lembra de Locardier, como destruiu sua família. A moça deixa-se envolver por um enorme sentimento de culpa e pensa...
1: Destruo todos aqueles que amo. Locardier morreu por minha culpa. Daniele deu a vida para salvar a minha. Eu sou um ser desprezível.
2: Está dando certo.
9: Esse é o ponto fraco dela. O sentimento de culpa...
2: O que não consegui em vida, conseguirei depois de morta. Vou destruir essa vagabunda.
9: Mas agora, venha comigo. Para onde? Quero que veja o que está acontecendo em sua casa.
3: Mércia e a equipe de espíritos chegam à casa onde ela morara... e encontram Nádia, Luísa e René inconformados com a sua morte. Mamãe
1: sempre foi tão cuidadosa... Como pôde acontecer uma coisa dessas com ela?
0: Perdemos papai... E agora ela de formas tão estúpidas...
2: Ela andava muito atormentada ultimamente... Não conseguia abandonar aquela ideia de vingança... Vá saber o que se passava pela sua cabeça na hora do acidente... Com certeza
1: atravessou a avenida sem olhar para os lados... Tomara que ela tenha sido atendida pelos anjos de Deus
5: Pobre mamãe
2: Precisamos cuidar do velório Avisar os amigos Mandar publicar nos jornais Temos muito trabalho pela frente, meus sobrinhos Ah, Que cena deprimente Vamos sair daqui
3: Assim que deixam a casa, Mércia diz ao espírito-chefe
2: minha filha tem toda a razão Sempre fui muito cuidadosa Como me descuidei a ponto de deixar-me ser atropelada por um responsável?
9: Foi a feiticeira Marion
2: Ela? O que aquela incompetente tinha a ver com isso?
9: Logo que você saiu de sua casa Ela pegou um boneco com a sua cara E fez um trabalho para deixá-la confusa Espetou agulhas na cabeça do boneco Você sentiu uma dor forte... Ficou tonta... E tentou atravessar a rua... Sem olhar para os lados...
2: Então... Foi aquela infeliz que me matou...
9: Ela ficou com raiva... Por você duvidar de suas entidades...
2: Eu vou acabar com aquela
9: miserável... Sim... Você fará isso... Mas numa outra ocasião... Primeiro... Acabe com a mulher que destruiu a sua família É,
2: você está certo Depois que acabar com aquela cantorazinha Eu cuidarei de Marion
9: Pode-me responder uma pergunta? O que quer saber?
2: Onde se encontra meu marido?
9: Não podemos chegar ao plano que ele está Por quê? Lá ele tem a proteção dos espíritos superiores Além disso, muitos aqui na Terra... Inclusive a cantora oram por ele. Seu marido aceitou Deus. Pediu perdão de seus erros e está bem.
3: Ao lembrar-se do marido a quem tanto amou... Mércia enche-se de felicidade e diz meiga.
2: Eu gostaria tanto de vê-lo.
9: Se quiser algum contato com ele... Deverá esquecer sua vingança. É isso o que quer... Não! Isso nunca! Então vamos embora daqui Você ainda tem que aprender muita coisa para concretizar o seu plano
3: Daquele dia em diante, Mércia segue cada passo dado por Ivelise, Procurando fazer de tudo para acirrar seu sentimento de culpa Maristela nota a cunhada diferente, entristecida
6: o que está acontecendo com você, Evelise? Aquela mulher morreu. Você não tem mais razão para preocupar-se. Eu sei, Maristela. Mas ando tendo pesadelos horríveis.
1: Um sentimento de culpa enorme tem se apossado de mim. Você tem rezado?
6: Para lhe ser franca, sinto-me sem forças até para rezar. Isso não é bom, querida. Vamos orar juntas e pedir aos bons espíritos que lhe deem forças
3: E elas o fazem com tanto fervor que Mércia e sua equipe
9: ficam enfraquecidos
2: O que está acontecendo? Sinto que uma força me empurra para longe dela
9: E é uma força mesmo, a força da oração Quando o ser humano reza e pede proteção, não conseguimos nos aproximar A luz que emana das entidades que o auxiliam... ...faz com que nos afastemos.
2: Então, só conseguimos atuar quando as pessoas não moram... ...não vigiam e não têm pensamentos nobres.
9: Exatamente. Para induzi-los ao que queremos... ...é preciso que elas mantenham a mesma vibração conosco. Por isso, sua vingança não será fácil... A cantora preocupa-se muito com o interior. Acredita na bondade, no poder da oração. Às vezes tem recaídas, mas logo recupera-se e não dá vazão a pensamentos inferiores. Mas eu não vou desistir.
2: Hei de torná-la revoltada. Abalaria sua fé. E quando ela ficar mais frágil, carente, terei maior acesso.
9: É uma excelente ideia.
3: Ivelisse e Maristela passam grande parte do seu tempo no sanatório com Estela e Ana Tércia, orando, lendo para elas, falando sobre o espiritismo, reencarnação, perdão e fé. E aos poucos os resultados começam a aparecer. Estela tem momentos de tranquilidade, deixando de girar e gritar como antes. E Ana Tércia mexe os olhos, o que deixa a todos espantados. E no trajeto de volta para casa, as cunhadas comentam o progresso dos trabalhos gratificadas e felizes. Sabem que jamais mãe e filha estarão completamente curadas, mas o que já conseguiram até então pode ser considerado uma vitória.
1: Sinto que Ana Tércia me ouve e me entende cada dia mais. Hoje aconteceu uma coisa surpreendente. O que foi? Eu perguntei a ela se estava entendendo a leitura do evangelho E ela afirmou que sim, com os olhos? Eu insisti para que ela me desse um sinal Mas que não fosse com os olhos E daí? Para minha alegria, ela tentou mexer o braço Fez um esforço muito grande Como se eu quisesse colocá-lo
6: sobre o meu É mesmo? Ai, eu fiquei tão emocionada Estela também às vezes me surpreende Embora seu caso seja muito mais grave É, querida Nossos trabalhos têm surtido efeito positivo, o que significa que Deus está nos ajudando. E também, Daniele,
1: às vezes eu tenho a impressão de que minha amiga querida está ao meu lado me encorajando, me dando forças, principalmente quando me bate aquele sentimento de culpa. É como se ela me dissesse, afaste os pensamentos ruins, você não teve culpa de nada. E é assim mesmo que você deve reagir, Evelize
6: Eu tenho me esforçado, mas nem sempre consigo Refugie-se sempre na oração E peça a proteção do nosso pai maior Ele não irá desampará-la
0: Quer dizer então que a mãe, a irmã da Daniela estão melhorando? Isso é muito bom, querida
1: não só elas, mas outras pessoas também... já não se apresentam tão agressivas... depois que começaram a ouvir a palavra de Deus. O que conseguimos até agora é quase nada... uma gota no oceano... mas estamos felizes. Maristela, o seu grupo, eu... todos temos orado incansavelmente em favor daqueles infelizes. Até a Dona Etel, que parecia não acreditar muito em nós tem participado das orações e está satisfeita.
0: E por que ela não acreditava?
1: Porque outras pessoas já haviam se apresentado com essa disposição, mas acabaram desistindo. Convenhamos que não é uma tarefa agradável conviver com o sofrimento daquela gente.
0: É, eu imagino. Estou orgulhoso de você e da Maristela, meu amor. Eu tenho certeza que a Daniele também está, esteja onde estiver.
1: Ela só pode estar num plano elevado porque era uma pessoa boníssima. Quando é que você vai arranjar um tempinho para nos acompanhar ao sanatório, hein? Lembre-se que você prometeu que iria conhecer a mãe e
0: a irmã de Daniele Eu sei, querida, não me esqueci da promessa Mas tenho tido muito trabalho nos últimos dias Tenha um pouco de paciência Assim que o serviço estiver em dia, eu tiro uma tarde de folga e acompanharei vocês, está bem? Está
1: ótimo!
3: Naquela noite, antes de dormir... Ivelise fez uma oração dirigida a Danielle. Quando terminou, pôs-se a conversar com a amiga... como se ela estivesse ao seu lado.
1: Ai, amiga... você não morreu, pois continua viva no meu coração. Jamais esquecerei seus conselhos... suas palavras carinhosas... seu sorriso ingênuo... e a sua luta para ser feliz. Apesar da dor... você sempre apostou no amor e acreditou em Deus... Sinto que não esteja mais neste mundo, mas tenho certeza de que onde estiver, você está sorrindo para mim. E embora não possa vê-la, terá sempre uma palavra amiga para a Alice, como você carinhosamente me chamava.
3: Realmente, ela não pôde ver o espírito de Danielle ao seu lado, mas ouve sua voz sussurrar-lhe docemente no ouvido.
1: Eu estarei
4: sempre ao seu lado, minha amiga querida, sempre.
1: Daniele, é você,
3: Daniele Pablo, que estava cochilando, acorda O que foi, querida? Por que está chamando por Daniele?
1: Eu eu ouvi a sua voz, Pablo, me sussurrando no ouvido
3: Pablo esboça um sorriso e não diz nada
1: É verdade, querido, eu ouvi a voz de Daniele
3: No plano espiritual, Locardier é informado por seu orientador espiritual que Mércia e um grupo de entidades malfeitoras estão tentando prejudicar Ivelise. Ela está possuída pela mágoa, pelo ódio,
5: e insiste em vingar-se de Ivelisse. Ah, senhor, é preciso contê-la. Quem sabe eu não consigo. Por caridade, permita que eu vá falar com Mércia.
10: Ainda não posso lhe dar uma resposta. Ela está num plano muito inferior, com uma legião de espíritos atrasados. Não sei se você está preparado para enfrentar essa situação. Vamos esperar um pouco mais. Seus filhos têm orado por ela, e isso tem ajudado bastante. Mas é teimosa e persistente. Porém, está informada que seu alvo e não é fácil de se deixar abater. Evelise sempre foi uma ótima pessoa Ela tem lutado contra as investidas de Mércia E por esse motivo Vamos mandar Daniela à terra para orientá-la Mas Não faz muito pouco tempo que chegou aqui Sim, mas está preparada Para auxiliar Claro, deverá condensar seu espírito Para poder ter acesso a Evelise na terra E quando me será permitido Ver os meus filhos Lucadier, você está progredindo tanto Por isso contenha-se Espere um pouco mais Temos receio que
5: tenha uma recaída. Por enquanto, é melhor evitar qualquer ligação com a terra. Gostaria, então, que repensasse meu pedido de auxílio à Mércia. Afinal, o grande parcela de culpa por tudo o que está acontecendo, o que está se passando, é minha. Eu a abandonei. Ela sempre me amou. Foi uma companheira dedicada, amiga fiel. Eu não soube respeitar a dádiva que Deus me entregara. Sinto-me, por isso mesmo, na obrigação de ajudá-la Está certo Vou repensar seu caso e depois voltaremos
10: a nos falar Agora, volte para sua aula Deve estar
3: preparado para a missão que o aguarda Locardia obedece No mesmo dia, Daniela é informada Que deve ir à terra visitar evelise E emanar muita luz para ela e sua família Partirá imediatamente Mas deve voltar à noite Sim, senhor Quando chega à residência da amiga Daniele percebe que Mércia está por perto Esta também a vê Já que Daniele, para poder realizar sua missão Teve seu perispírito condensado Mércia ironiza
2: Então, contar a você Quanta ingenuidade Acredita que poderá impedir-me de alguma coisa?
3: Daniele nada responde Volta-se para Ivelize e sussurra ao seu ouvido
2: Amiga,
4: sou eu Seja forte, querida Quero que saiba que estou muito feliz Pelo que você e Maristela têm feito pelas pessoas do sanatório É especial, minha irmã
3: Repentinamente, Veliza se lembra da amiga querida e diz feliz
1: Daniele, que saudades
3: E Velizia cochile e em poucos instantes está liberta do corpo físico E encontra Daniele em espírito As duas se abraçam Música
1: Que alegria em
4: vê-la Estou aqui para ajudá-la, Lise Mércia agora persegue-a em espírito Ela segue todos os seus passos Por isso seja forte E não se deixe enredar por pensamentos negativos Que possam atrapalhar sua vida e a de sua família Ore muito e tenha sempre Deus no coração
3: Mércia ouve tudo e afasta-se troca
2: Estou começando a me cansar dessa vida
3: O espírito, que sempre a acompanha, pergunta. Por que não a deixa?
2: Nunca! Eu vou me vingar dessa desgraçada!
3: Nesse instante, Ivelise acorda, assustada. Algum tempo depois, finalmente, Locardier tem a permissão para ir ao encontro de Mércia. Você não irá só. A zona é muito baixa. Lá estão os piores
10: espíritos... endurecidos e resistentes a qualquer palavra de consolo. Eu o
3: acompanharei. Vamos. Sim, senhor. Quando Locardier encontra Mércia... apieda-se dela. Seu estado é deprimente. Muito debilitada... não consegue ver nela a mãe de seus filhos... a mulher por quem durante muito tempo... teve verdadeira adoração não consegue enxergar a mulher forte, bondosa e temente a Deus por quem um dia se apaixonara. Ele sente vontade de chorar, porém, o orientador é bastante objetivo.
10: Não recorra a lembranças tristes neste momento, meu amigo.
3: Ânimo, ou poderá se perder nos argumentos.
10: Aproxime-se dela e fale de seus sentimentos.
3: Ele se aproxima temeroso por ver entidades muito atrasadas perto da ex-esposa Mércia, sou eu, Locardie. Ela o olha e não acredita Apesar de toda a dureza de seu coração Ainda consegue derramar uma lágrima e pensa em ternecida
2: Eu ainda amo muito
3: E pergunta meio tímida
2: O que você quer aqui?
3: Falar com você.
2: Então seja breve.
3: Mércia,
5: todos nós erramos. Eu reconheço minha culpa, minha fraqueza. Mas já sofri tanto. Sofri por muitos motivos. Por ter acabado comigo, destruído minha família, ter feito vocês sofrerem. Até mesmo por Evelize, por causa da sua perseguição.
2: Não defenda aquela mulher na minha frente!
3: Locardia procura conversar com a ex-mulher carinhosamente e de coração aberto Por favor, Mércia, chega de sofrimento Vamos esquecer o
5: passado Desperdiçamos nossas vidas na terra E agora ainda vamos insistir no erro? Olhe para você, está sofrendo Cadê aquela mulher maravilhosa, linda Por quem me apaixonei um dia e que deu-me uma família, filhos? Será que nada do que vivemos juntos valeu a pena? Será que só teremos as coisas ruins para lembrar? Eu sei que você está cansada. Venha conosco. Meu amigo e eu a levaremos para que receba tratamento. É maravilhoso aprender. É fantástico ser bom e poder ajudar os outros. Você sabia que há é irmãos desencarnados que recebem permissão para visitar os filhos? Já pensou nós dois podemos visitar Luísa e René? Eu os vi
2: no dia da minha morte
5: Não é a mesma coisa do que quando estamos preparados e temos permissão
2: Aquela mulher acabou comigo
5: Ela não foi a única culpada
2: Você a defende porque não sabe que está casada e feliz?
5: Eu sei sim e fico feliz por ela minha dor seria ainda maior se soubesse que, além de você, eu tivesse destruído a vida de outra pessoa.
2: Nossos filhos sofreram tanto.
5: Venha conosco, Mércia. Esqueça a terra. Deixe-a feliz em paz. Deixe-a cumprir sua missão. Ela tem tentado tanto.
2: Não sei se quero.
5: Onde está o seu amor por Deus e a fé viva em Jesus Cristo? Você mesma dizia que as pessoas sofrem por bobagens Que muito mais havia sofrido Jesus Cristo Ele não precisava passar tanta dor E mesmo assim sempre falou em perdão Não acredito que tenha se esquecido de tudo isso
2: A dor da traição é muito grande
5: Mas viver eternamente infeliz é muito pior
2: Você... Você é feliz, Ocadier?
5: Sim Encontrei a paz que tanto procurei na terra Hoje sei que é muito simples ser feliz Basta amar uns aos outros Ter fé na força e no poder de Deus Que lição você tirou de tentador Que quando vivemos na terra Somos os maiores responsáveis Se não os únicos Da nossa própria infelicidade Não medimos as consequências dos nossos atos Passamos por cima de sentimentos alheios e, quando acordamos, percebemos que não podemos sorrir quando um irmão derrama lágrimas por nossa causa. O individualismo e o egoísmo são os grandes responsáveis pela infelicidade humana. Precisamos repensar os valores, amar realmente ao próximo como a nós mesmos. Acreditar que existe uma vida além da que vivemos na Terra. Ninguém constrói a própria felicidade Pisando ou humilhando os outros Agora responda-me Você
3: é feliz vivendo assim? Mércia desarma-se Cala-se por instantes e depois vai ao encontro do ex-marido Abraça-o e diz emocionada
1: Ah não
2: Há muito tempo não sei quem sou O que penso? Não parei para avaliar meus sentimentos Mas apesar de tudo Aprendi uma coisa O que? Não existe espírito Entidade por pior que seja Que atrapalhe a vida de um encarnado Que seja voltado a Deus Que pratica o que Jesus mandou Orar
5: e vigiar Concordo com você Agora venha conosco
3: Não quero mais vê-la sofrendo ela estende a mão para Locardier e, com a ajuda do orientador, seguem para o local onde ela receberia os primeiros tratamentos espirituais. Muitos amigos espirituais vêm ao encontro de Mércia, que se sente feliz seguindo rumo a nova vida, cheia de luz e amor e de resgate dos erros cometidos. Música Alguns meses se passam. E Velize finalmente reencontra a paz e, aos poucos, os dias angustiosos e tensos vão sendo esquecidos. Certa noite, numa reunião do Centro Espírita, um dos médiums psicógrafos recebe uma mensagem endereçada a Velize.
1: Estou tão emocionada que nem
6: consigo ler Quer que eu leia para você? Sim, Maristela, por favor Querida irmã, sabemos o quanto sua luta foi árdua Você lutou contra a mágoa, o ódio, o ressentimento Mas manteve inalterado o seu amor, sua fé e foram eles que a salvaram A sua insistência em melhorar-se dia a dia, pregando o amor, estendendo sua mão aos mais carentes, livrou-a das garras das trevas. Graças ao seu amor, você está salva. O trabalho que realiza naquele sanatório é muito importante, tanto para aquela gente como para muitos irmãos desencarnados. Hoje está vitoriosa em uma dura etapa de sua vida. Mas a luta só serviu para provar à humanidade incrédula que o amor é a fórmula para curar as mazelas humanas. É o bálsamo para os corações sofridos e vazios de esperança. A determinação é o caminho para o sucesso e a fé. Completa o ciclo de vida das pessoas e que acreditam e sabem que podem viver em plenitude de paz, alegria e prosperidade. Que Deus a abençoe e nunca esqueça, irmã, de manter viva a chama da certeza de que tudo é possível para aquele que crê que pode vencer e ser feliz.
3: Os meses continuam passando e o trabalho no sanatório prossegue. Ivelisse passa a ministrar palestras. Maristela, com os demais trabalhadores do seu grupo, dão assistência e passes aos pacientes. Ana Tércia, aos poucos, vai se libertando das entidades que a perseguem. Começa a reagir e até já articula algumas palavras. No plano espiritual, Daniela tudo observa, emocionada e pergunta ao orientador. E a
4: minha mãe?
3: Aguarde, minha filha. Tudo se resolverá com o tempo e com
10: muito trabalho. Sua mãe tem muitas dívidas... e um resgate maior do que o de Ana Tércia. Por isso trata-se de um trabalho mais lento e demorado.
3: Na casa de Mércia, o clima também é de tranquilidade. Nádia, Luiz e Renê formam uma família feliz não se esquecendo nunca de orar por Locardier e principalmente por Mércia. Três anos se passam. No plano espiritual, alguma coisa de maravilhoso está para acontecer. O senhor deseja falar comigo? Tenho uma comunicação a lhe fazer.
10: Foi-lhe dada a oportunidade de voltar à Terra.
5: Eu? Voltar
10: à Terra? Irá reencarnar, irmão.
5: Reencarnar? Eu... Eu
10: não sei se mereço. Não lhe seria permitido se não merecesse. O Senhor seja louvado. Só esperamos que cumpra bem a sua missão. Para isso, esquecerá tudo o que houve na sua última encarnação. E... quando partirei? Dentro de alguns dias. Portanto...
3: Comece a se preparar Duas semanas depois Pablo reúne os pais e a irmã Em sua casa para o almoço O ambiente é de sorrisos, paz e alegria Antes de sentarem-se à mesa Para iniciar a refeição Ivelisse diz emocionada
1: Deus é maravilhoso para conosco Que bom podermos viver no amor dele Música
3: Pablo abre uma garrafa de champanhe, enche todas as taças E depois, em tom solene, diz com os olhos brilhando de felicidade Papai,
0: mamãe, Maristela Brindem conosco este momento de felicidade Muito em breve a nossa família vai aumentar E Veliz está grávida
6: Grávida? Eu vou ter mais um neto mas isso é maravilhoso! Já não era sem demora! Parabéns, Pablo! Parabéns, Ivelize! <risos>
10: Quando Jesus nos recomendou amar e perdoar os nossos inimigos, estava sintetizando a verdade da lei maior da vida, que é o amor. Essa história, vivida pelo Teatro, mostrou-nos como os problemas mais dramáticos que o homem enfrenta no seu viver na carne podem e são solucionados desde que se lhe mostre que os desequilíbrios emocionais de todos são consequências da ignorância de como funcionam as leis que regulam mente e ação humanas. É por isso que Jesus também nos disse que descobriríamos a verdade e a verdade nos tornaria livres. Pensem como os personagens principais deste trabalho, à medida que foram descobrindo causas e efeito das ações uns de outros, foram podendo alterar seus sentimentos e direcionando-os para setores mais otimistas e confiantes. E com essa percepção mais lúcida, ganharam as forças para transformar seu envolvimento vibratório, libertando-se do encarceramento nas ideias de revolta e de reação maldosa. É lógico que essas mudanças interiores não se dão de um dia para o outro, porque somente aos poucos a criatura vai percebendo os enganos em que estava vivendo para poder iniciar o processo de transformação na sua maneira de entender as realidades espirituais e mentais. Este assunto pode nos levar a considerações vastíssimas, porque as variadas circunstâncias que vivemos nos exigem sensibilidades que só o tempo, nos milênios, nos permitem atingir. Que cada um de nós não perca a oportunidade que esses relatos nos proporcionam, para que estejamos sempre em prece e vigilância, analisando nossos sentimentos mais íntimos para mantermos essa luta libertadora.
0: A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Amor e Vingança Obra de Bete Freitas ditada pelo espírito Luizé Brancar Adaptação de Sidney Carbone Em seu desempenho atuaram os seguintes atores Mércia, Lúcia Maria Correia Locardier, Tony de França Ivelize, Cledemir Araújo Pablo, Sidney Carbone Luísa Elaine Santana, Renê Bruno César, Nádia Ivone Soares, Aloísio Chico Ribeiro, Maristela Giane de Paula, Germã Antônio Camargo Leme, Daniele Luciana Florencio, Vitor Adacel Alberto, Marion Ana Sueli Gardiano, Ralph Osnival Búfalo, Etel Alba Fortes, Orientador, Gastão de Lima Neto. Felícia, Ivone Martins. Jovem, Esther de Almeida. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção geral, Sidney Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.